0: Boa noite para quem merece. Tá começando mais um VPQM, aquele programa que a gente tem esse compromisso toda quarta-feira, 19 horas aqui direto do Hub Feira. Eu, Maria, Júlia, é, sempre entrevistando quem faz Feira de Santana acontecer. Boa noite para ela, que tá doida para ir no aniversário temática Bium Galinha. <risos> Maria <risos> Júlia, boa noite.
1: Boa noite, Velame, Boa noite, Bium Galinha. E a todos que estiverem dispostos a fazer esse aniversário aí, 10 de maio, tá bom?
0: <risos> é, rapaz, para quem perdeu aí a piada, é porque teve um menino de 8 anos de idade que pediu pra, pros os pais para fazer um aniversário dele temático com um o tema Bium Galinha, e os pais fizeram na escola, tal. Quem quiser, quem não viu, Vai lá no Instagram, no Instagram do blog, tem lá contando essa história, viu? Vai, o menino lá com adesivo Biungalinha, Galinha, cantando a música do Biungalinha, Galinha. Falando no Biungalinha. Galinha, estamos negociando com ele para vir aqui, ia, ia ser semana passada, mudou para essa semana. Ele teve aí um, alguns aniversários para ir e aí teve que mudar, mas em breve ele vai estar tá aqui também com a gente. Maria Júlia, o que é que temos hoje no nosso programa?
1: Só em feira, viu, Velami, só em feira. Hoje nós vamos falar dela, que toda vez dá o que falar aqui no programa, é a Câmara de Feira. Teve confusão e briga mais uma vez na Casa do Povo e hoje vamos conversar com o vereador que foi agredido, Marcos Lima, do União Brasil.
0: É isso aí, o vereador Marcos Lima já tá aqui, daqui a pouco vai conversar com a gente, vai falar sobre essa confusão, vai falar sobre a suplementação que tá lá sendo discutida na Câmara e muitos outros assuntos que a gente vai bater esse papo aqui daqui a pouquinho. Antes eu preciso lembrar a vocês que o programa Velume para Quem Merece é produzido pela Feira Pode Produtora, tem o um apoio do Feira Hub e também dá um recado da UNEF, viu? Ó, venha pro semipresencial da UNEF, concursos de... R$ 324,50. Você tem aulas online e ao vivo e aulas presenciais uma vez por semana nos super laboratórios da UNEF, aproveitando toda a estrutura do melhor campus do Nordeste. Você vai lá e se inscreve no unef.edu.br, unef.edu.br, nesses cursos semipresenciais da UNEF. Tem mais um recadinho aqui que é do Sebrae sobre o Festival Gastronômico Sabores do Sertão. Viu? Tá rolando. Cozinha Show foi, já foi um sucesso, mas calma porque tem mais um final de semana para você participar. O evento consiste no preparo de pratos especiais com ingredientes da nossa culinária para que você possa aprender a forma de preparo e degustar deliciosas receitas. Mas, se você que é pai, mãe, tio, tia, também pode levar a criançada, pois na Cozinha Kids as crianças têm a oportunidade de conhecer um pouco mais do mundo da gastronomia em uma aula divertida e cheia de mão na massa. Inclusive, as crianças vão preparar, juntamente com o chefe, o chefe que é o chefe convidado do dia, uma degustação. Quer fazer sua inscrição e obter mais informações? Então, Corre lá no site do Simpla e se inscreve. As inscrições são gratuitas. Tem um link na descrição aí do nosso chat e você pode acessar simpla.com.br/produtor/sebrae-fsa. Esse, esse evento acontece no Vila Gourmet e é uma realização do Senac e do Sebrae. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Vou apresentar ele para vocês, nosso convidado de hoje é o Marco Antônio dos Santos Lima. Ele é gestor de recursos humanos, nascido aqui em Feira de Santana, de origem humilde aos 10 anos de idade já trabalhava como carregador com carro de mão no centro de abastecimento para ajudar o sustento da família. Entre outras atividades foi vendedor ambulante, mototaxista, fotógrafo, cinegrafista, lá na Praça Bernardino Bahia e também empresário. Atualmente... É vereador em feira e está no terceiro mandato. Marcos Lima, seja bem-vindo aqui ao nosso VPQM.
2: Boa noite, boa noite você, velão e Maria Júlia, né? é, toda a sua equipe. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com você nesta noite e bater esse papo. né? É importante que a gente leve ao conhecimento da cidade, o que vem acontecendo, o que a gente tem conhecimento, do que a gente pode estar contribuindo. E para mim estar aqui ao seu lado, e lado da sua equipe, batendo esse papo, para mim é muito gratificante. Vereador, para
0: começar, a gente sempre quer entender um pouquinho a história de quem senta aqui na nossa bancada A gente quer entender um pouco mais da sua trajetória é, Como é que Marcos Lima, como eu falei aí, que já foi até carregador no centro de abastecimento Já foi fotógrafo, fotógrafo lambi-lambi lá na, Isso, na, na Praça, praça lamb -lamb, Bernardino também. Bahia é, Como é que essa pessoa que já foi carregador, fotógrafo decidiu que poderia ser vereador.
2: Velambe, veja bem, é, eu desde jovem, né, dos 15, 16 anos, eu sempre tive vontade de poder contribuir com a cidade, Feira de Santana. É, a gente vem de um, de um origem humilde, né, morador ali do bairro da Rua Nova, minha mãe veio de Campo Formoso, pela região ali de Campo Formoso, conhecido como Brejão da Caatinga, e aqui teve a gente, né, como filho, nasci aqui em Feira. Mas ela veio morar aqui e morou ali na Rua Nova. Muitos anos na Rua Nova. Desde quando eu nasci, naquele bairro. E aí, a vida naquela época era muito difícil. E o que sustentava muita gente naquela região, ainda sustenta até hoje, é o cedo de abastecimento. Então, a gente ia para o centro, ia pegar carrego, olhar carro. Sempre trazia um dinheirinho para ajudar dentro de casa. Isso a gente fez durante muitos anos, né? Sempre estudando também, sempre, minha mãe sempre se esforçando em buscar nos, nos dar educação. Foram seis filhos para criar, né praticamente solteira que separou do meu pai logo pouco tempo de, de casado e conseguiu sustentar a gente. Ela se profissionalizou na área de fotógrafa, a, conseguiu adquirir um, um, um uma, vamos dizer assim né, nem um box hoje é uma, uma barraca que chamava antigamente ali na praça do Lambilamb e levou a gente para lá para poder ajudar ela na praça do Lambilamb e lá a gente foi aprendendo a tirar foto. Aí começou a ir para as igrejas católicas tirar foto de aniversário, formatura, casamento. Né? E conseguimos, graças a Deus, a família toda se desenvolveu bastante depois que entrou na área de fotografia. Eu, logo depois de um bom tempo, eu também rodei motoboy durante um período, abrimos uma agência de mototaxista aqui na cidade. Ali no Firaguai foi a primeira agência de mototáxi que teve na cidade, ali naquela região do Firaguai. E conseguimos, eh, naquela época, empregar várias pessoas trabalhando na, na, nessa área de mototaxista. E logo depois a gente conseguiu abrir uma, uma empresa, eu abri uma empresa de conserto de celular, né? E aí a, começamos a consertar celular. Isso tudo já também envolvido na, na política, né? Já participando das, das eleições, das campanhas. E Mas sempre e... apoiando alguém. Sempre apoiando alguém, né? Não, na verdade eu nunca apoiei ninguém, o único que eu apoiei foi Zé Ronaldo como prefeito. Para vereador eu nunca apoiei ninguém. Eu saí, a primeira, a primeira candidatura minha em 2004, eu tive, tinha tanta vontade, procurei o partido, não entendia de partido nenhum, se tinha condição, se não tinha de ser eleito naquele partido. Mas mesmo assim saí no PL, na época. Era PL mesmo, Partido Liberal. E aí saí candidato, ainda tive 400 e poucos votos, se não me engano, 437 votos. Foi uma decepção que eu pensei que eu ia ganhar, né? Achei que ia ganhar logo, eu tinha o quê, 19, 20 anos. E aí passei a, a, a deixei de mão, não fui mais, depois de faltando um ano. Falei que ia sair candidato de novo, teve um tio meu que me incentivou, sair candidato de novo, sai candidato de novo. Aí eu fui, já procurei um partidozinho melhor para poder sair candidato, e tive 467 votos. Aí eu aumentei 40 votos. Eu falei, é, o negócio tá bom, já tá, melhor, já tá melhorando, já aumentou já a quantidade de votos. Só que aí outro irmão meu me chamou, o Vilebaldo. Falou, rapaz, você tem que se envolver mais. Você tá se envolvendo um pouco na política, você tem que estar tá mais participando, tá, tá apoiando alguém, tá... Tá, é, resolvendo algumas demandas das pessoas Para você se envolver e poder é, Amanhã ou depois você ter êxito Aí eu fui pensar e é, realmente é isso mesmo Aí eu fui buscar um candidato para apoiar Como eu não tinha amizade com candidatos Quase nenhum aqui em feira é, Me chamaram para apoiar Popó Popó que é, é lutador de boxe Ele saiu candidato a deputado federal Fui em Salvador, conversei com ele lá, conversei com a equipe dele acabei apoiando ele aqui em feira e me envolvi me envolvi mesmo né, na campanha dele, ele estava com a loja aberta, deixava as coisas lá, ia para a rua fazer campanha, levava ele nos bairros. Acabei me envolvendo, indo para Salvador direto, buscar material. Aí me envolvi bastante, conheci outras pessoas, fiz novas amizades. E Então, acabei tendo um, buscando um conhecimento que eu não tinha muito na, na área política. E aí, comecei a participar de reuniões. existia reuniões, ainda existe até hoje, quando está perto das eleições, reúne um grupo de, de candidatos, fica ali, né, como Carlinho Carlinhos Mocotós, é, é, teve outras pessoas também que a gente participou de reuniões com eles. E aí eu fui vendo os adversários e tudo, Sim. e tinha um partido que dava condição de a gente ter uma votação mínima, vamos dizer assim, comparada a outros, e ser eleito. E aí eu me filiei no né, um partido já, o PRP, que era na época, eu me filiei esse partido PRP e... Isso em 2012 já. Isso já foi em 2012. Aí me filiei e comecei a fazer campanha. ajuntei um grupo, a primeira reunião que eu fiz foi em minha casa, no Rod Casa. Chamei Zé Ronaldo, ele né, fazia a parte do Zé Ronaldo, era candidato também. E aí chamei Zé Ronaldo, aí, na época também chamei Carlos Jailson ele foi lá para a reunião. Tinha lá umas 30 pessoas na minha casa, no Rod de Casa, e nós começamos a falar de política, falei da minha intenção de ser candidato. E aí vestimos a camisa, fui para fui a rua. E depois de muita luta, lutei dois anos trabalhando direto para ser candidato e, e buscando. Porque a candidatura você não pode fazer e sair faltando três meses dois meses a campanha, passei dois anos visitando, conversando com as pessoas e aí graças a Deus a gente lutou muito quando chegou na campanha eu estava muito confiante muito confiante, e aí começou a sair os votos, começou a sair os votos e aí eu fiquei com o Hélio Barreto que sempre, Hélio é um amigo nosso que foi candidato, entrou até agora no lugar de Luiz da feira sempre ficou é, em suprência né, que pena que é um grande pessoa ali, uma pessoa bacana e aí ficou ele, eu teve mil e poucos votos, eu tive mil e poucos votos. Aí, de repente, ele, acho que foi cem, eu fui para 1.567 votos. Aí pronto, foi uma festa. Saiu o nosso nome como eleito em Feira de Santana. Aí depois disso a gente foi se desenvolvendo mais, né? Foi tendo mais conhecimento, foi buscando mais conhecimento na, na cidade, foi o segundo mandato, eu já fiz um trabalho melhor, já tive uma estrutura melhor, já tive um apoio também do governo, do prefeito. E aí conseguimos ter uma votação bem maior, que foi 5.430 votos.
0: É isso, em 2012 se elegeu com
2: 1.567. Isso.
0: É, aí depois foi reeleito com 5.430. Aí foi um crescimento de 300%. Uhum. Né? Foi até uma surpresa. Isso. Todo mundo ficou é, bastante surpreso com sua votação. Acabou sendo um dos mais votados uhum.
2: na queda era do DEM. Né? É, na época eu saí com, com o vereador Rony. É, o meu PRP continua é, o PRP. Mas era da, era mas era da, coligação. da coligação do Isso. democrata. Foi um dos
0: mais votados, o um segundo mais votado do democrata. Foi, foi terceiro. o
2: segundo do partido e o quarto do, do geral.
0: E depois, em 2020, você teve a votação de
2: 3.776
0: votos hum. e acabou na suplência, na segunda suplência. Hum. O que, que você acredita, é, vereador, que... Onde é que você acertou em 2016 que cresceu tanto? E onde é que você errou em 2020, que caiu a votação e não conseguiu se eleger?
2: Olha, teve vários fatores que levou até essa votação, diminuir essa votação. Primeiro, que 90% dos vereadores caiu a votação de todos. É, Jerusalém teve 6 mil e poucos votos, teve 5 mil e pouco nessa. É, o vereador é, José Carneiro teve 5 mil e poucos votos, também teve 4 mil e pouco. O único que cresceu um pouco foi Edivaldo Lima e Rondo Povo. Os demais, todos que eram vereadores, caiu a votação. Por que caiu a votação? Porque essa eleição foi diferente das outras. Ela abriu mais espaço para mais candidatos, não teve mais coligação. Então, como não teve coligação, aumentou o número de candidatos, porque os partidos, como está até hoje aí aquele problema das, da laranja, candidatura laranja e tal, porque os partidos foram buscar pessoas que talvez nem queriam ser candidato, mas foi buscar e, e, e acabou convencendo para ser candidato. Então, com isso, espalhou mais a, a votação de, de todos e diminuiu essa votação de todos. Na minha região, eu tive é, mais de 20 candidatos na minha região. Onde eu moro ali, bairro da Rua Nova, ali é de Cruzeiro, Calumbi. Aquela região teve mais de 20 candidatos e todos tiveram votos. Outra coisa também. Eu tava indo muito bem, tanto eu como Lulinha, da Conceição, tava indo muito bem nas pesquisas. Lulinha dava em primeiro, eu dava em segundo. Às vezes eu dava em primeiro, Lulinha dava em segundo, nas pesquisas geral. Isso que acontece, Gvelano, chama atenção muito dos outros candidatos. Principalmente candidatos do próprio partido nosso. Aí foram o que para a nossa área, foram minar a nossa área, como se diz assim, né, na, na, no meio político. Foram minar a nossa área política. Então, acabou conseguindo alguns votos ali dentro da nossa área. E com, já com esse problema todo, a gente viu que teve muita distribuição de muita coisa, entendeu? que acabou prejudicando realmente quem trabalha, quem faz um trabalho social, quem faz um trabalho é, decente, acabou sendo prejudicado. Então, por esse motivo, eu entendo que a gente reduziu. Eu reduzi um pouco mais na minha região. Eu perdi mais de mil e mais ou menos mil votos dentro da região ali da Rua Nova. Eu sempre fui mais votado ali nessas últimas eleições. Inclusive hoje, ainda da região toda, eu sou mais votado. Eu não sou dos bairros. Na, na eleição passada, eu fui é, em cinco bairros em Feira de Santana mais votado. Na eleição passada, nessa, eu só fui em nenhum no Jardim Cruzeiro. E os outros bairros, é, juntando o bairro Rua Nova, Jardim Cruzeiro, Feira 9, Feira 4, ali Calumbi, eu fui o mais votado ainda da região.
0: Que tipo de trabalho social é que você faz nessa, nessa região, Marcos?
2: Olha, lá é uma região que eu moro, eu moro ali na Rua Alto do Paraíso, bem em frente ali à Rua Tomé de Souza, do lado da Rua Nova. É uma região bem carente, né? E a gente conseguiu, é, através do nosso trabalho, trazer melhorias para aquela região. Você vê lá, não tinha pavimentação de rua, a gente conseguiu pavimentar 100% das ruas lá. Não tinha posto de saúde, a gente conseguiu levar um posto de saúde para aquela região. Não tinha ônibus urbano, a gente conseguiu levar o ônibus que está fazendo linha lá, conseguimos ponto de ônibus também para a região, melhorou a segurança, melhorou bastante aquela região. Então isso tudo nos deu uma, uma, uma qualidade no atendimento às pessoas e nos deu também um, um retorno nos votos, né? Nessa eleição já foi diferente por causa disso, a gente já tinha feito também as obras, já tinha feito tudo que precisava no bairro. Então eu fui para outras comunidades, fui para outros bairros, fui para outras regiões buscar, entendeu? Assim a gente consegue às vezes na, na secretaria ou então ali na, no hospital Casa de Saúde Santana, às vezes leva uma pessoa para fazer uma cirurgia, encaminha para um atendimento, que às vezes faz um trabalho também social dessa maneira. Outra coisa que a gente faz também é na área de, de associações. Por exemplo, tem uma associação que até de um amigo meu, Big Jackson, na Rua Nova, que a gente está dando um apoio, conseguimos uma casa lá, ele ficou quase um ano sem pagar a, a, aluguel, a gente, depois ele conseguiu com a prefeitura um convênio e aí está pagando mas a gente já conseguiu sair para ele e ajudando as crianças que frequentam lá. É, lá tem aula de violão, que a gente ajudou. Tem aula de, de, de boxe também. Outras atividades para a criança jovem, de dança. A gente tem ajudado também nessa região aí. É, nessa, nessa área de associação também. E outras associações mais. Na, na zona rural também eu faço um trabalho social. Visito as comunidades, vejo o que está precisando. E aí, dentro das nossas possibilidades, a gente vai ajudando essas pessoas.
0: Vereador, O que, que as pessoas mais pedem a, 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 a um vereador de Feria de Santana. Eu sei que tem muita gente que procura é, o vereador é, que é emprego, outro vai porque quer uma vaga no hospital. Ou, e tem gente que vai é, em busca do, do, do bem coletivo, que é o que calça a rua e tal. Mas no geral, as pessoas procuram
2: um vereador
0: para pedir o quê?
2: 80% é emprego. 80% é emprego. As pessoas vêm porque a dificuldade é grande, pensa que a gente tem emprego, pensa que a gente chega na prefeitura, chega lá com o prefeito e emprega, não é assim, entendeu? Todo vereador, todo, todo político, às vezes tem uma indicação do partido, né? o partido ele tem as indicações, às vezes acontece, mas isso acontece no início do, do mandato, né? quando chega logo, aí acontece isso aí. Mas o emprego é do prefeito, quem dá o um emprego é a prefeitura, quem dá o um emprego é o prefeito, a gente não dá, mas as pessoas entendem que nós podemos empregar. Tem pessoas que vêm realmente, como você falou, vêm atrás do social, às vezes é uma rua que está... Tá sem, sem pavimentação, a iluminação que está ruim. Eu tive essa semana ali no, na Cidade Nova verificando uh, o bairro lá com um colega nosso, Danilo. Danilo, não, é, esqueci o nome dele aqui, vou passar daqui a pouco. Estive lá visitando o bairro. Lá tinha muitas preca, é, precariedades. Ruas é, com buraco, praças é, precisando de poda de árvore. Tivemos na feira. A feira está suja, a iluminação está ruim, é, as portas estão quebradas. Não fecha muito lugar lá. Então, assim, muita dificuldade. Os banheiros estão tá inutilizáveis. Não tem como utilizar aquele banheiro. Então, a gente vai buscar. Tem gente que vem buscar isso mesmo do vereador. O vereador, eu precisava que você fosse lá dar uma olhada para você cobrar do prefeito, cobrar da prefeitura. Então, o que aconteceu? Fiz os ofícios, fiz os encaminhamentos. Encaminhei até hoje. Foi o dia de hoje. A gente assinou tudo. A secretária fez e a gente encaminhou para a prefeitura. Então, e aí, a gente fica cobrando. Aí, eu vou na secretaria. Por exemplo, amanhã, na secretaria de serviços públicos, cobrar essas demandas que as pessoas têm nos cobrados no dia a dia. A prefeitura
0: costuma atender os pedidos dos vereadores?
2: Olha, atende, agora na verdade não consegue atender 100%. Né? A gente bota assim, por exemplo, 20 ofícios, atende 5, 6, 7 ofícios que a gente pede. Não consegue atender tudo. Uma limpeza já é uma coisa mais simples. Uma pavimentação de rua já é mais complexa. Aqui tem que fazer licitação, tem isso, aquele outro. Entendeu? Eu estou até com as emendas impositivas que eu fiz eh, na, na gestão passada nossa a gente enviou emenda para poder fa fazer pavimentação, asfalto de rua, estou aguardando ainda o prefeito liberar, mas não consegue tudo, não.
0: Vereador, vamos falar agora de acontecimentos recentes. Né? Ontem, na Câmara de Feira, durante a votação da suplementação, que é um dos temas mais polêmicos nos últimos, das últimas semanas em Feira de Santana, que é a suplementação orçamentária, que o prefeito enviou o projeto para a Câmara, está lá é, parado, sem conseguir votar, é, toda semana entra em pauta e tira e está um caos a Câmara de Feira por conta dessa suplementação e aí é, você estava fazendo um discurso a favor da votação quando o, acabou agredido pelo vereador a gente tem imagem aí, diretor, para aí a, a imagem do, do momento que o Marcos Lima foi agredido pelo vereador Edvaldo Lima é, e isso, inclusive, eu, eu vi essa cena em todo noticiário estadual aqui da Bahia, saiu nos jornais da Globo. É... Por que que esse tipo de coisa ainda acontece na Câmara de Feira, vereador? E o que é que, é... O que, é que quais, quais foram as providências que o senhor tomou depois desse lamentável episódio?
2: Olha só, Velão, antes de tudo, antes de falar sobre isso, eu queria falar com você o seguinte... Vocês é legítima a vinda de, de vocês, governo, funcionário da prefeitura ou sendo é da oposição. Eu acho que o vereador, ele foi eleito pelo povo, então ele tem que olhar pelo povo, independente de você ser da base ou não. O que vem acontecendo hoje na câmara e a gente vem observando, infelizmente, é que os vereadores de oposição, eles não estão preocupados com a população. Né? Eu posso até amanhã, amanhã eles até achar ruim o que eu estou falando aqui, mas a verdade é essa, porque a suplementação já está dentro do orçamento, os recursos estão dentro do orçamento, o que está fazendo é mudando de uma secretaria para outra, de uma pasta para outra, que é normal, que é natural e ver realmente que há, há essa necessidade, então assim, eu não votar eu deixar de votar ou então ficar é, protolando esse, esse, esse momento de votação eu acho que isso não é ajudar a cidade você está prejudicando a cidade é, tentando é, atacar o governo atacar o governo para poder o governo, quanto mais pior, melhor e isso a gente não tem que fazer. Independente de ser oposição, ou não. Nós vamos olhar para a cidade de Feira de Santana, se realmente está precisando da suplementação, vamos analisar como o presidente mandou, que os vereadores fossem na secretaria, verificassem de perto, foram lá, verificaram, mostraram por que essa dificuldade para aprovar a suplementação. Então, eu sou favorável à aprovação. Por eu ser favorável à aprovação, eh, e o vereador Edivaldo Lima mostrou e falou na tribuna que era contra a aprovação, eu fui falar para ele que ele não estava pensando no povo, não estava pensando na população. Que ele recebe o salário dele todo mês, não tem passando nenhuma dificuldade a família dele, entendeu? Está com o bolso cheio de dinheiro. Agora a população, essas pessoas que trabalham para o município, que precisam desse salário para poder pagar suas, os seus compromissos, e está com sua família passando dificuldade, é que a gente tem que olhar. E aí ele se informou nesse momento, foi tem a conta que ele aí, veio. Né, ele... Vê, ele chegou a bater bateu, no seu rosto? bateu. Chegou batendo, batendo seu E o então. que, que... que ele fala ali na hora que ele... ele, ele Primeiro tá... ele me Falando. xingou, né? Me xingou, dizendo que não fale de minha família, não. É... Não venha pra cima de mim com minha família, não. Foi, foi muito rápido ali. Eu fiquei, na verdade, preplexo né? Naquele momento. Depois foi que eu fui analisar o que realmente tinha acontecido. Se não fosse Fernando Torres ali, acho que é. tinha,
0: tinha sido pior, hein? Você Fernando vê que ele agiu rudeando, rápido, que ele é. tava muito
2: perto. E ele fica rodeando, tentando ainda, Entendeu? Para poder ainda tentando vir em cima de mim. Eu não sei o que aconteceu com ele naquele momento, porque realmente ele, ele demonstrou Ele estava muito nervoso, muito meio alterado, que ele estava alteradíssimo. Muito alterado, muito alterado. E depois dessa confusão aí, é, você acabou indo na delegacia e deu uma queixa. É porque é o seguinte: eu queria antes de falar na delegacia, Velão, dizer que eu acho, no meu ponto de vista, o que está ocasionando tudo isso aí é justamente pela corregedoria da Câmara não estar tá agindo. A Corregedoria da Câmara, ela devia ter agindo desde o começo, quando vem acontecendo fatos dessa natureza na Câmara. Você vê que tem vereador que xinga em cima do plenário, eh, na, na tribuna, tem vereador que agride outro, tem vereador que chama outro para a mão, tem vereador que quer brigar, tem vereador que vai para cima mesmo, outro que segura. E agora aconteceu as vias de fato. Se tivesse uma correção no início disso tudo, a Corregedoria da Câmara tivesse dado providência de eh, dar uma punição para quem estivesse fazendo esse tipo de situações, hoje talvez não chegaria a esse ponto, porque todo mundo ia se corrigir. Mas como está solto de qualquer forma, a gente tem percebido que as pessoas não estão nem aí, e tá realmente, as pessoas que eu falo, os vereadores, estão xingando, estão indo para cima do outro, e isso realmente está prejudicando a cidade de Feira Santana, que está sendo avacalhada né? na Bahia, já está, e chegando agora até a nível nacional. Dizer que, por causa desse motivo, eu me sinto na obrigação de prestar, de prestar uma queixa para poder tentar, através do, do nosso mandato, é, corrigir para que outros, outros fatos como esse não venham a acontecer. Por isso, eu fui sim na delegacia, prestei queixa na delegacia. Vou entrar é, com a representação na Câmara, através de ofício, vou entrar também no Ministério Público, para que esse fato como esse não volte a acontecer. Né? E eu acho assim: não se bate na cara de homem, não, não se faz o que ele fez como ele fez comigo, uma pessoa que está comigo lá desde os três mandatos que eu tive eu acompanhando, ele entrou comigo também em 2012, me conhece, sabe da minha índole, nunca fiz nada contra ele, nunca tive nenhum problema grave com ele lá na Câmara, o embate sempre existe, sempre vai existir, não vai deixar, ele pensa de uma forma, eu penso de outra, é normal o embate. Agora, confusão com ele eu nunca tive, muito pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa que sempre fui para... o pessoal às vezes me chamava bem assim, que eu era o bombeiro da Câmara, e quando eu vi uma confusão, puxava um, puxava o outro, deixava para não evitar. Então, eu nunca fui mesmo de confusão. Eu sempre fui firme nas minhas convicções. No que realmente eu defendo, eu vou para cima. Agora, dizer que a gente é de confusão, de estar tá batendo, de tá estar brigando, tá xingando, eu acho que o parlamento não é para isso.
0: É, o vereador Edivaldo Lima, inclusive hoje, pediu subiu na tribuna e pediu desculpas, o que não apaga o que ele fez. Desculpas era extremamente necessário, porque numa casa civilizada, quando você erra, você tem que sim pedir desculpa. Ele pediu desculpa, acredito até que a desculpa foi aceita pelo vereador, mas ele não vai deixar, não vai retirar a queixa, nem vai deixar de fazer o que tem que ser feito para que esse tipo de comportamento na Câmara pare de acontecer, como o Marcos Lima falou, que está tá muito comum isso. A gente vira e mexe e vê vereador ameaçando o outro, vereador falando vamos brigar lá fora, vereador xingando durante pronunciamentos e a Corregedoria completamente inerte, não faz nada. E agora chegamos a vias de fato. O vereador Edvaldo Lima agrediu um vereador que estava fazendo um discurso no plenário. Então, Ou a Corregedoria toma uma providência ou daqui uns dias vai chegar um vereador lá armado e vai disparar um tiro dentro da, da, da Câmara de Feira de Santana. É o que está faltando acontecer e eu posso assegurar que está perto de acontecer caso uma providência não seja tomada imediatamente. Então os vereadores têm que ser punidos quando eles ultrapassam o limite da civilidade dentro do plenário. A, 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 a Câmara tem regras, essas regras devem ser cumpridas. Então tem um regimento lá dentro e esse regimento deve ser cumprido. Quem não cumpriu o regimento deve ser punido. Então, esse tipo de comportamento dos vereadores é, deixa a população estarrecida, ficou todo mundo sem entender nada. Um vereador que é pastor evangélico, que vira e mexe, sobe na tribuna para falar da Bíblia, de Deus e agindo com essa agressividade. Você nunca teve nenhum problema com ele, né, Não, vereador?
2: muito pelo contrário. Eu tive a semana passada com ele, até convidando ele. Rapaz, que você não faz as pazes com o prefeito de novo? você não volta para o governo, entendeu? Tentando até puxar ele para o lado do governo, né? Eu sempre tive um carinho muito grande por ele, entendeu? Sempre já, já tivemos alguns embates, assim, de ele subir na tribuna e eu ser contra o que ele fala, ele ser também contra o que eu falo, isso é normal, isso é natural. Agora, mais do que isso, nunca aconteceu.
0: A, a Maria Júlia tem uma pergunta de um internauta aí sobre isso, né, Maju?
1: Tenho sim, e pessoal, eu tô vendo que tem muita gente participando aqui, podem enviar suas perguntas para o vereador que a gente faz aqui, tá certo? E lembrem de curtir o vídeo, o acordo. A pergunta é de Daniel Silva, boa noite, ele disse, boa noite Velame quem tá falando é Daniel da Rua Nova. Quero saber do vereador, aonde ele achou tanta calma quando o vereador Edvaldo Lima empurrou seu rosto. Ele, ele não reagiu naquele momento, para ele não reagir naquele momento.
0: O que foi que você arrumou tanta calma para não reagir porque é difícil, mano. É Alguém verdade. chega e dá um tapa em você e você automaticamente
2: tende a reagir. E Agora, você ficou parado, você ficou meio é, sem acreditar no que estava acontecendo. É agradecer a Daniel, né, é da Rua Nova, é, participando aqui. Eu dizer o seguinte, que a gente, eu já saio velando de casa para a Câmara, já pedindo a Deus paciência e tranquilidade naquele local, porque eu sei que eu estou indo para lá para as Colas dos Leões. A gente sabe que hoje sempre teve muito problema, mas que hoje, comparado às duas legislaturas que eu participei, essa está realmente complicado de ter um bom relacionamento ali dentro. Então eu já saio já com o espírito preparado, não é, esperando que aconteça isso. Mas no momento que ele fez esse, ele, ele fez esse, esse gesto de veio em cima de mim, colocou é, o dedo, praticamente uma, um tapa ali na minha cara, eu não esperava que acontecesse isso, não. Eu esperava que ele chegasse chegar de mim, ia encostar o rosto, ia gritar, ia xingar, ia fazer o que fosse. Mas fazer isso, eu não esperava. Tanto como ele fez, eu parei assim, com o olhar, e fiquei parado, sem entender. Né? E eu também jamais eu ia me comportar da mesma forma que ele se comportou. Eu ia até ele, agredi ele. Primeiro, é uma pessoa que já, para mim, é um idoso, uma pessoa de mais de 65 anos, uma pessoa que... É, não ter uma estrutura física muito grande, já pensou se eu dou um empurrão nele, se eu revido ali, poderia acontecer uma coisa pior, então graças a Deus, Deus me deu essa tranquilidade de não revidar e eu jamais pensaria em fazer isso, jamais mesmo, vinha em minha cabeça, eu podia até me afastar e tudo, empurrar ele assim para não me agredir, mas para poder revidar eu acho que eu não teria coragem não
0: É, tá complicado viu, tá, tá... Vai ter que ganhar um adicional de insalubridade lá na Câmara desse jeito.
2: Agora você falou uma coisa aí, velho desculpa eu interromper, e você chamou atenção, e eu vou chamar atenção, vou, confirmar, vou, vou, vou concordar com você. Se brincar, vai ter tiro ali dentro da Câmara. Eu vou lhe falar que, é, eu não vou lhe falar quem é, quem não é, mas eu vejo situações lá que realmente pode acontecer isso. Se não tiver um controle na, naquela Câmara Municipal, poderá acontecer uma tragédia muito grande aqui em Feira de Santana. Algumas
0: pessoas já me falaram, Velame, tem vereador que vai armado.
2: Você já viu alguém armado Eu lá? Eu não vi, mas também já me falaram. Eu nunca cheguei a ver, não. Porque não pode. O regimento proíbe. O regimento proíbe totalmente qualquer tipo de arma dentro do plenário, da Câmara. Mesmo que pode ter. Pode até a pessoa ter o é, posse ou aporte, o que seja. É proibido totalmente. No plenário não pode? Não pode. Mesmo que seja policial? Mesmo que seja policial, não pode.
0: Vereador, é, você é um dos críticos lá, da, lá na Câmara de Feira sobre a atuação da PLB é, em defesa dos professores, do pagamento dos precatórios. Na sua opinião, o prefeito Cobelli age corretamente ao se negar a pagar esses 60% do, do que seriam de direito dos trabalhadores da educação?
2: Velame, eu antes, logo no início, eu era contrário o ao pagamento aos professores. Eu achei que o prefeito falhou numa coisa, não ter usado esse dinheiro logo no início. Porque quando foi logo no início saiu, vários, é, saiu várias decisões proibindo o pagamento. Não sei se você lembra do, do, do Supremo Tribunal Federal, dos Ministérios Públicos, inclusive o, o, o promotor, teve um promotor na Câmara dizendo que era contra e que não era favorável também que não poderia pagar. Então, o prefeito, naquele momento, ele poderia ter usado o dinheiro todo ter feito o que precisava ser feito, porque assim, antes de tudo, a gente tem que pensar na educação, né? eh, nas reformas das escolas, dar uma estrutura melhor para quem, quem estuda, para os professores que dão aula. Então, eu pensei de utilizar esse dinheiro logo de imediato. Ele não conseguiu utilizar o dinheiro todo, foi resguardando, resguardando. Hoje já tem outras decisões, hoje já tem outros pensamentos, o governo do estado já fez pagamento, outros municípios já fez pagamento. Então, eu, hoje eu entendo que o governo deve pagar os 60%. Né? Esse valor que foi é, que foi aí é, corrigido de, de juros, eu acho que a prefeitura não deve, deve investir na educação, mas que hoje eu sou favorável que sim, que pague aos professores o rateio do, dos valores.
0: Existe alguma, alguma discussão na Câmara que os vereadores todos, um consenso, apoiam também ou ainda, ainda tem gente que é contra também?
2: Não, hoje já existe um consenso, hoje inclusive a gente não vota, o prefeito mandou a suplementação para usar um, é uma, usar parte, uma né? parte do dinheiro o é, vereador Zé Carneiro, que praticamente é líder do governo hoje, já falou que não vota O vereador Lulinha, eu também não voto Porque eu acho que, já que chegou até esse momento, eu acho que deve ser pago Já que o governo do estado também já pagou, outros municípios já pagaram Então eu acredito que deve também o município de Feira de Santana fazer o pagamento Já que tem os recursos, fazer o pagamento Então a gente não vai mexer nesses recursos Se Mesmo, chegando, mesmo fazendo parte da base do governo, já é um entendimento nosso O prefeito já tem ciência também disso que a Câmara não vai votar. Os outros, não, de suplementação, a gente vai votar. Mas esse, eu sou contra
0: contrário. Vereador, e na eleição estadual, né, agora, recente, você chegou a dizer na Câmara que o retorno dos voos regulares no aeroporto de Feira de Santana tinha sido anunciado apenas por conta do período eleitoral. Qual a sua opinião sobre a atuação do governo de Rui Costa, é, aqui em feira, e qual é a sua expectativa para o futuro governo de Jerônimo?
2: Olha, o governo de Rui Costa, para a Feira de Santana, eu entendo, como vereador, como morador dessa cidade, que não foi muito bom para a Feira de Santana. Porque o governo poderia investir muito mais, ele deixa a Feira de Santana sempre para segundo, terceiro, quarto plano. Uma cidade que tem um potencial, velho, muito grande. Essa cidade é para ser uma das maiores cidades do Brasil, em desenvolvimento, em economia, em tudo. O que falta realmente é investimento na cidade de Feira de Santana. E, infelizmente, como você falou aí do aeroporto, o aeroporto aqui de Feira de Santana tem uma capacidade imensa de, de ter voos diários para várias partes do país. Por quê? Porque ele não atende só a Feira de Santana, atende toda essa região aqui de Feira de Santana. Quem vem aqui da região norte do, do, daqui do, do estado, vai para Salvador tem um aeroporto aqui, tendo um voo diário aqui, não vai. O que eu entendo é que realmente há uma rincha né, do governo do município com o governo do estado e fica pretolando. E outra coisa também, você pode reparar, porque eu estou falando que ele só faz isso pe num período de campanha, porque há quatro anos atrás, ele realmente colocou também, faltando poucos, pouco tempo para as eleições, ele colocou voos diários aqui em Feira de Santana. Né? Eu, inclusive, eu peguei um voo comercial, fui para São Paulo e tudo, e depois acabou. Quando chega agora, próximo às eleições, novamente anuncia voos em Feira de Santana. Então, a gente percebe que realmente é só nesse período. A gente tem outros, outros Outros, outros, vamos dizer assim, prédios, vamos dizer assim, equipamentos públicos da cidade, que está parado. Como é que uma, feira? uma cidade do Pó de Feira de Santana não tem um centro de convenções? É que não tem. Hoje nós precisamos de um centro de convenções no município. O município do Pó de Feira de Santana, que atende diversas cidades, que vem é, comerciante de outras cidades, que vem empresas de outras cidades atuais em nossa cidade, nós precisamos. Então a gente não vê essa logística aqui para o centro de convenções e outras e outros departamentos públicos estaduais, que a gente vê que realmente é, tem deixado a desejar. Aqui teve essa noi, a, a Avenida Noide Cerqueira, que foi muito bom, apesar de não ter sido feito com os retornos que a gente esperava que deveria ser feito, tentando ali minimizar os retornos, fechar um, abrir outro mais na frente, mas foi uma coisa boa que o governo fez. A Lagoa Subaé, a Lagoa, a Lagoa Grande, né? ali em frente à entrada do do bairro ali... São Antônio de prazeres. Os prazeres. exatamente. Uma coisa boa, infelizmente, não terminou ainda, mas poderia ser um, um atrativo muito grande de turismo para a cidade, de diversão para o nosso povo. Então, tem muita coisa que está assim pela metade. Vamos fazendo, aos poucos. Porque, assim, a gente percebe que tem político que deixa as coisas só para o período de campanha. Anunciar em período de campanha. Outra coisa, o hospital. Vou falar também do hospital. Eu acredito que Feira de Santana necessitava de um outro hospital e também necessita de um hospital municipal. Hoje eu já vejo também com esses olhos. Eu não tinha essa visão anteriormente, mas hoje eu já tenho essa visão. Que cabem ainda dois hospitais aqui. Por quê? Nós temos um aqui na parte, vamos dizer, sul do, da, da cidade e poderíamos colocar um na parte norte da cidade. Um hospital grande, regional, para poder atender é, o povo de Feira Santana. As regulações, pessoas morrendo, a gente vê direto, as policlínicas é, não suportam tanto atendimento. As UPAs só andam cheias, lotadas. E realmente Feira de Santana precisa de um novo hospital. E o que, é que o governo fez? fez uma reforma muito boa, parabéns para o governo, melhorou a qualidade, melhorou, mas não é isso que feira precisa, feira precisa de um novo hospital, para poder atender essa, essa outra demanda que nós temos na nossa cidade. Então é isso que falta ainda no governo, é olhar para a feira de Santana, você falou de Jerônimo, espero que Jerônimo, como é de feira de Santana também, morador daqui, ele venha olhar a nossa cidade diferente, e venha realmente é, fazer o que os outros governos não fez, feira de Santana. E, e para finalizar, falar parte da política, eles sempre foram bem votados em feira. Agora, realmente, não, não ganhou para a Seminete, teve um trabalho muito forte aqui. Mas chegou perto no primeiro turno, 5 né? mil votos diferentes. Sempre foram bem votados. Quando o Zé Ronaldo era prefeito, eles sempre ganharam em Feira de Santana. Então, Feira de Santana sempre correspondeu com o grupo de Rui Costa, com o grupo de Jerônimo, que, desse grupo do PT, sempre colaborou. O que, não, o que não acontece com Feira de Santana é a reciprocidade de vir as melhorias para a nossa cidade, como deveria vir uma cidade do porte. Nós temos.
0: O vereador, é, você falou que o governo não construiu outro hospital, mas o Clareston 2 é um novo hospital, praticamente um novo hospital. É ali do lado, mas é um novo hospital. É, eu acho que os vereadores, é, inclusive os da base, deveriam também, é, além de cobrar se tem o um Estado construir um outro hospital é, no outro lado da cidade, também acho que comporta mas cobrar também uma promessa que foi uma promessa do prefeito Colbert na campanha, que foi da construção do hospital municipal. Ele chegou a dizer é, no, nos horários eleitorais que o hospital de campanha ia virar um hospital municipal automaticamente. Ó. Quando passar a pandemia, a gente for desativar o hospital de campanha, a gente vai transformar no hospital municipal. Ele prometeu isso e até hoje não fez e nem tem previsão de fazer ele fica dizendo, ah, não, vai ser em 2024. 2024 é ano de eleição, né? Foi prometido em 2020. Eu acho que os vereadores também deveriam se juntar para fazer essa cobrança ao governo municipal. Concordo.
2: É o que ele tem falo: que em 2024 já está na PPA, né? É, a lei, ele já colocou para 2024. Provavelmente agora em 2023 ele deve ver alguma forma de iniciar já em 2024. Feira de Santana precisa, foi promessa dele. Agora, não concordo que, te, que deveria ser lá no hospital de campanha, porque não tem estrutura para fazer, não tem estacionamento. É uma área muito difícil de as pessoas chegarem ali. Então, realmente, que faça o hospital agora em um outro local, porque aquele local ali eu não concordaria, não. Entendo que ali, aquele local onde era, foi o hospital de campanha, não cabe mais um hospital regional para atender ali, entendeu? Então, eu eh, espero que faça em uma outra região, na região mais norte da cidade. Mas que realmente a prefeitura precisa e que o prefeito tem dito que vai fazer, e nós estamos acreditando na palavra dele. E se eu tivesse que dar
0: uma nota aí para esses oito anos de Rui Costa, qual
2: seria? Olha, Rui Costa eu daria cinco. Né? Poderia até dar mais, mas por ele não fazer por Feira de Santana, o que ele fez, vamos botar que ele fizesse 10% do que ele fez em Salvador, ele fizesse aqui em Feira de Santana, eu tenho certeza que eu daria uma nota, uma nota bem maior a ele.
0: E para a como é que você avalia a gestão de Cobert?
2: O oh, Kobé teve muita dificuldade, Velami, nesse, nesse mandato dele. Né? A Câmara prejudicou muito o governo do prefeito Cobé. Muitas críticas, isso acaba chegando até a população. É, o orçamento também foi, foi, foi preso. Agora, eu acho que Cobé não teve ainda uma equipe voltada ainda 100% para fazer um trabalho melhor para ele, entendeu? Eu acho que ele está falando em uma reforma administrativa, eu acho que é importante chamar a equipe dele, porque Cobé, ele realmente tem boas intenções para a cidade. O ele realmente tem uma visão muito grande de cidade. Talvez, por algum, algum motivo, ele não tenha conseguido né, a, alcançar o que ele fez. Agora, outra coisa também que eu queria falar para todos que estão tá nos ouvindo e você também, Vellano, que às vezes o Colbert não divulga. Você faz um centro de referência daquele ali no Feira Tênis Clube, está fazendo uma grande secretaria de educação ali. Não é divulgado. Você sabe quantas escolas o município está é, é, reformando? São dezenas de escolas. É que para com computadores... Né, notebook, é né, netbook, que é para as crianças, equipando as escolas, entendeu? Professores, foi mais de mil professores contratados no governo dele. Ele não está sabendo divulgar o trabalho dele. Fora as ruas pavimentadas, ele não vai dar, dar, dar início de obra. Zé Ronaldo fazia o quê? Zé Ronaldo ele ia anunciar, né, ouvia a população, depois ia lá anunciar a obra, depois ele ia, ia lá dar o início de obra. Depois ele ia lá visitar a obra e depois ele ia lá entregar a obra. Podia ser de uma pavimentação de uma rua só, mas ele fazia isso. Então, como é a maneira dele? Ele não faz esse, esse papel de ir no local. fazer. Mas tem muita obra que está sendo feita e foram feitas sem inaugurar. Sem inaugurar, que ainda ele ainda diz que ainda vai inaugurar algumas, algumas ainda. Então, a, a falta ainda é essa parte de divulgação. E assim, a parte política em Feira, Feira é uma cidade que é muito voltado para a política. Tem cidade que é, é futebol. É, Bavi, o pessoal fica naquela guerra ali. Aqui em Feira é política. E Cobé recebeu muitas críticas de pessoas que não era para ter recebido. entendeu Às vezes, por os interesses próprios, muita gente Cobé, não... Você acha que
0: Cobé está é, sendo injustiçado?
2: Em parte, sim. Em parte, sim. Eu acredito que Cobé, ele está ele, ele sendo injustiçado por alguma parte da, 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 do próprio grupo político que não abraçou, que não... que queria tinha, tinha outras intenções, né? E Cober quis fazer algo diferente. Né? Quis mudar o quadro da, da, do município. Então, às vezes, uma pessoa que estava empregada saiu, aí sai falando mal, não agradece o período que ficou. E aí causa, acaba causando esse transtorno que Cober teve aí. Você vê o próprio, na Câmara, os interesses ali, né? É de espaço no poder público, né? E aí não teve espaço. pau. E Cobé não, não cede... É, se você for, alguém for apertar ele É pior, então não cede Acho que no diálogo é mais fácil conseguir as coisas com o Colbert. É, Colbert tem essa característica Que outros prefeitos Que passaram por
0: feira não, não tinha De que se fosse criticado Cedia E Colbert Apanha feito mala velha É verdade. E parece que não aconteceu é nada Ele não liga para o que dizem dele e Olha que é. já disseram absurdos dele na Câmara Municipal, Já, é. e ele fica na dele. É. Só que isso tem prejudicado a cidade também. Exato. Porque essa falta de habilidade política dele, tudo bem que você não vai ligar para tudo que falam de você, uhum. mas você precisa sentar e conversar com a Câmara em alguns momentos importantes. Uhum. E Colbert não tem feito isso. É, eu estou sempre conversando com vereadores é, e, e o que, a reclamação que eu mais ouço, inclusive de vereadores da base, é a falta de diálogo com Colbert e de cumprimento de acordo. Tem vereador que chega lá não fala, ó oh, eu conversei com o Colbert, ele disse que ia fazer isso, isso e isso, e ele simplesmente esquece. Ou não cumpre. E essa é uma reclamação né, do, do prefeito que eu ouço bastante. Então, essa falta de habilidade do Colbert, habilidade política do Colbert, aliado a essa falta, eu acredito, de... de, de de divulgação para essas ações que você Sim. falou, e tem muita coisa acontecendo na cidade realmente. Uhum. É. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa que as pessoas não sabem que está acontecendo. Isso é uma, é uma falha de comunicação uhum. da prefeitura, e eu acredito também que é uma falha do prefeito, uhum. que está sempre nos meios de comunicação e não utiliza os meios de comunicação para falar das coisas boas. Uhum. Acaba sempre estando tá, no meio de comunicação só para se explicar de coisa que deu errado. Então Isso. é uma falha que eu acredito que seja dele também. Mas, é, 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 tem aí mais dois anos de mandato, ele tem chance aí de recuperar. Eu acho que agora, Coberta, está no caminho de recuperar o controle da Câmara. Algumas coisas vão acontecer na Câmara nos próximos dias. Vem uma reforma administrativa aí, vai ter gente que vai passar para a base do prefeito. Tem um prefeito que estava com... A... Apenas oito, nove vereadores, nove? É, nove vereadores, deve passar aí para 11, 12, e as coisas vão começar a mudar na Câmara de Feira. E isso pode ajudar a melhorar um pouquinho a imagem do prefeito. Porque hoje a imagem, perante a população, a imagem do Colbert é muito ruim. A gente é, é, tem que, que, que ver isso, até que vocês, vereadores, devem sofrer bastante, que as pessoas devem chegar e estar tá sempre criticando também. Então, é, Marcos Lima é da base do prefeito. É um vereador que faz parte da base. Eu acredito que vocês é quem mais sofre, quem mais deve é. ouvir coisa na rua. Né? O pessoal reclama bastante. Então, é, é, Eu acho que agora é o momento de, do prefeito tentar é, recompor essa base e tentar melhorar um pouquinho a imagem dele. Apesar de que eu acho que tá, tá feia a coisa para ele. Mas, vereador, é, você faz parte do grupo desde o início, né? desde, desde a sua primeira eleição. E o grupo hoje tem... Cobé não pode ser mais candidato. O grupo hoje tem alguns nomes para suceder o hum. Zé Ronaldo é o principal deles, mas a gente não sabe se ele vai ser candidato. Se for candidato, ele vai para o quinto mandato. Só que o prefeito, a gente inclusive convidou ele para vir aqui, o ex-prefeito Zé Ronaldo. Ele tá, disse que não quer falar por enquanto, tá, vai deixar para o ano que vem. Então, ele é um dos nomes. Temos também Pablo Roberto, que se apoiou, foi, seu, foi seu deputado estadual, sim, sim. Não é isso? Fernando de que é o atual vice. Carlos Geilson, que também é um nome que está sempre no tabuleiro, mais enfraquecido, já que não se, não se elegeu. E Chico também, que é um nome que está sempre circulando, mas também por não ter sido eleito deputado federal, acaba ficando mais para trás. Mas temos esses nomes aí, que são nomes que podem ser... Pode um deles... Daí eu acredito que vai sair o candidato prefeito... Uhum de Feira de Santana, você enxerga entre esses nomes aí o grupo ideal para... o grupo que você faz
2: parte, se manter aí no poder pelo sétimo mandato consecutivo? Olha, hoje na minha visão desses nomes que foram apresentados aí, eu acredito que o nome que tem uma chance maior... A gente sabe que o PT hoje está a nível federal, né? é a nível nacional, a nível estadual que vai fazer 16 anos no governo do Estado, agora vai para 20 do Estado. E tem Zé Neto, que queira ou não queira, tem uma parcela da população que vota com ele. E na última eleição ele foi muito bem votado para prefeito. Então eu acredito que hoje um dos nomes que pode realmente é, alavancar e poder ter uma vitória da base que eu faço parte é de José Ronaldo. Acho que o José Ronaldo deve voltar deve compor. Agora eu, eu, eu daria um conselho a ele, já para ele preparar o seu sucessor, né? Porque, assim, o que falta, eu acho que falta no nosso grupo é isso, é preparar sucessores, preparar candidatos. Como é que você vai botar um candidato a deputado federal, Zé Chico, que eu, eu, eu torcia muito para ele ganhar a eleição? Ele vai anunciar que é candidato faltando 13 meses? Não se faz política desse jeito, isso aí já passou. Nós estamos na era digital, hoje todo mundo acompanha tudo. Então, se você tem intenção de ser candidato, eu acho que ele deveria conversar com a base, Zé Ronaldo já anunciou o nome dele antes, um ano e pouco, dois anos antes, já começar a fazer um trabalho, já começar a buscar os apoios, já começar a fazer os acordos políticos para poder lançar o nome do candidato ante antecipadamente, com né? um pré-candidato. Você vê, Pablo foi, foi construindo, não esperou para a última hora, ele foi construindo, foi, foi conversando, foi dizendo que seria candidato e conseguiu êxito. Então, infelizmente o que falta no grupo é isso e como Zé Ronaldo vir, podendo vir a prefeito de Feira de Santana, candidato a prefeito sendo eleito, ele já tem que preparar eu fico olhando o Salvador nós veio a Semineto, Semineto preparou o candidato sucessor dele né? ele já não ia mais quando é, o, o vice-prefeito dele estava como vice, ele prefeito ele já não ia mais é, fazer início de obra, entregar a obra já mandava Bruno, Rey, Bruno Reis ir fazer você preparando, é mostrando que vai, quem vai ser o próximo candidato é ele. Então, o Ferreira Santana não tem isso. Às vezes, fica só para si né e, às vezes, deixa de estar tá fazendo um grupo. Porque se, e outra coisa também que eu queria... Eu, eu, a sua audiência aqui é grande, eu queria expor o que eu penso. Em relação a Zé Ronaldo, não ter sido candidato a governador da Bahia. O Zé Ronaldo... ele a vice, né? A vice-governador da Bahia, é isso. Ele faltou ter um grupo você vê que todos que foram para cima de ACM Neto, tinha um grupo, né? Tinha um grupo que falava, não, a gente só vai com você se você é, colocar o nosso nome aqui, o nome do nosso candidato a vice, ou colocar o nosso o candidato aqui a senador. Zé Ronaldo ficou esperando muito para a ACM Neto, confiou demais. Então, acho que Zé Ronaldo tem capacidade, uma cidade como Feira de Santana, de ter dois deputados federais, três deputados, ou quatro deputados estaduais, que Zé Ronaldo ajudou a eleger, que faz parte de um grupo, Talvez ele precise ter de um partido dele aqui dentro de Feira de Santana, que ele realmente tem um comando a nível estadual. Acho que deveria ser isso para poder criar força para uma candidatura a nível estadual, como vice, ou como governador, como senador. Vai ter duas vagas na próxima aí, né não sabemos como é que vai ser. Eu acho que ainda dá tempo, o Zé Ronaldo, ainda fazer esse trabalho. Por
0: que você acha que ele falha nisso? Ele não forma um grupo
2: para atuar junto? Foi inclusive por isso que você não apoiou
0: o Zé Chico para a federal, você apoiou o Ricardo Maia. Isso, não é isso? isso. Foi por conta dessa demora do Zé
2: Chico decidir se ia ser candidato? Você chegaram a conversar? Exatamente, foi por isso. Eu liguei para Zé Chico, mandei uma mensagem, estão aqui ainda salvo mandei uma mensagem para Zé Chico, faltando mais de um ano, perguntando se ele seria candidato. Ele me respondeu: sim, amigo, serei candidato. Aí eu perguntei, né? Eu estava sem federal ou sem estadual. Você vai ser a federal ou a estadual? E botei a interrogação. Ele não me respondeu mais, está aqui até hoje sem responder. Então, assim, esperou, esperou demais. O que acontece? Eu estava fora do governo, né? não, não tinha sido elegido, aguardando o prefeito Cobé é, me chamar, é, precisando de um apoio político. Eu não posso ficar solto, eu tenho que ter gente que esteja do meu lado e que eu possa também estar do lado. Ricardo Maia veio até a mim, conversou, foi em minha casa, é, demonstrou interesse em estar nos ajudando também nas próximas eleições, está ajudando a cidade também em relação a emendas, a emendas que vai colocar aqui para a cidade. Tem, tem vontade de abrir aqui um escritório político em Feira de Santana por ser uma região central que ele sai de Ribeirão de Pombal. E mais Ricardo Maile
0: foi prefeito de Pombal, não é Foi isso? prefeito de Pombal.
2: Inclusive lá ele tem uma, 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 um projeto muito grande que elegeu filho na cidade vizinha, Ribeirão de Pombal, e Tucano, né? Sim. E o secretário dele elegeu prefeito também na cidade, elegeu mais uns cinco prefeitos na região, entendeu? Então assim, é um, um, uma pessoa que realmente está mostrando que vai fazer um grande trabalho aí como político na cidade.
0: Você acha que ele prometeu emendas a
2: feira? Prometeu emendas a feira, eu cobrei dele Na frente de, do, das pessoas que, que Eu lidero, as pessoas que me acompanham As famílias, amigos, e falei com ele Que ele tinha que colocar emendas, que a gente tem Alguns pontos cruciais em Feira de Santana Que precisa de melhorias, por exemplo Maria Quitéria, Maria Quitéria Tem dois postos de PSF, lá tem Quase 20 mil habitantes Tem um em Pé-de-Serra, que é um PSF E tem um na sede do Distrito Maria Quitéria O que acontece A população que tem em Maria Quitéria, é muito grande para essa quantidade de dois postos de saúde. Um médico, cada um, um, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, é muito pouco. Então, eu preciso de uma emenda para fazer um posto de saúde dentro de Maria Quitéria, que cabe dois. Se você for na policlínica de Maria Quitéria, é pequena demais, não suporta. Então, a gente tem que melhorar a saúde naquela região de Maria Quitéria. Então, tem outras ruas também que precisam de pavimentação, tem as ruas que precisam de asfalto, que não cabe mais a morada do Sol e outros, outras ruas que precisa de, de asfalto, a gente vai estar tá cobrando dele, como deputado, que teve mais de 3 mil votos em feira. Né? A gente conseguiu, eu e uma equipe e outras pessoas mais, mas como vereador só tinha eu apoiando ele. Né? e Conseguimos aí essa, essa votação para ele, assim, praticamente rápida. né Já teve aqui umas 5 ou 6 vezes. Ele, tava com uma, ele, ele falou para mim que estava em 77 cidades fazendo campanha. Então, eu espero que ele cumpra, né? e eu vou estar tá cobrando para ele cumprir o Que nós acordamos aqui para a nossa cidade
0: Mas só voltando, vereador, agora para a gente encerrar Nosso tempo já está acabando Você acha que é Zé Ronaldo, então, o nome ideal Para a próxima eleição do grupo?
2: Sim, eu acredito que Zé Ronaldo É o nome que poderá vencer As eleições Do próximo pleito, né, daqui a dois anos 2024 É uma pessoa que tem um carisma muito grande Ele sabe é, lidar com as pessoas de feira Já conhece, conhece a cidade é, Toda, cidade toda Espero que esteja unido, Colber, Zé Ronaldo e o grupo todo esteja unido em um propósito de não perder a cidade de Feira de Santana para o PT. E você é candidato à reeleição? Sou candidato à reeleição, né? Sou candidato à reeleição. Se Zé Ronaldo não fosse candidato a prefeito, eu poderia até lançar o meu nome a candidato a prefeito, <risos> mas sendo Zé Ronaldo, eu não adianta aí não, né? Porque a gente sabe do trabalho dele e ele tem realmente um prestígio muito grande na cidade. Mas eu pretendo sim ser candidato a vereador. Eu tenho um projeto para essa cidade, tenho. É vontade de continuar servindo o meu povo, continuar servindo a, a minha cidade, que nasci e criada, e conheço a minha cidade hoje de ponto a ponto, sem é necessidade. Eu sei que, como vereador, eu posso contribuir. Como tenho contribuído durante esses últimos mandatos, eu tenho certeza que no próximo mandato eu poderei contribuir muito mais.
0: Maju, antes da, da gente encerrar, agradeço aí o pessoal que participou na nossa live. Dá um abraço aí, manda um beijo para todo mundo aí, Maju.
1: Muito obrigada, gente. Todo mundo que participou, que enviou os comentários. Tati Leão, Marcelo Carneiro, Daniel Silva, Rafael Oliveira, que comentou, vereador Marcos Lima, esse daí trabalha para o, po o povo. Gabriel Andrade, dona de Jara Velame, um beijo. É, Jaqueline também comentou, deixou um comentário aqui para o vereador, vereador Marcos Lima, um homem humilde, humilde, íntegro, sábio e comprometido, luta e trabalha para o povo. Suzana Lopes, Davina Gomes, Ana Paula, Hoje, hoje a gente tem muita participação aqui no chat, com os gente muito obrigada aqui. por ter acompanhado a gente.
0: Vereador, obrigado pela sua participação aqui no programa, desejo boa sorte, já que a, amanhã você vai estar na Câmara de novo, <risos> e a coisa lá não está fácil. Boa sorte, obrigado aqui por sua participação no nosso VPQM.
2: Velão, eu que agradeço a oportunidade, você sabe que você é um cara que eu admiro, sei do seu trabalho, seu comprometimento, você é uma pessoa séria, é, e assim, independente. O bom é isso, que você é independente. E, realmente, independente de qualquer situação, você está ali, né, é, para falar o que pensa. E isso, eu admiro em você. Sempre lhe respeitei nesse sentido aí, de ver que você realmente demonstra e corre atrás. E é investigador, viu? Velame é <risos> investigador. Né? Teve situação que ele já até viajou aqui de Feira de Santana para ir investigar outras situações aí. Mas é isso mesmo, o repórter é isso. Então, quero parabenizar você, a nossa Maju aqui de Feira de Santana também, né, Maju? ao nosso amigo aqui que está participando, e todos que participaram e comentaram aí. Eu quero agradecer a participação de vocês e, mais, mais uma vez, agradecer e dizer que, para mim, foi uma alegria estar aqui com vocês na noite de hoje. Vereador, então, obrigado.
0: Maju, se despeça dos seus milhares de fãs que estão toda quarta-feira aqui ligados só para te ver. Deu um tchau pra galera. Ela
1: é muito engraçadinha. Teve mais um comentário aqui depois, que foi de a céu Ela falou: Também estou por aqui, bom papo. E, para... e falou: Parabéns pela calma, vereador. E tchauzinho, gente. Até a próxima quarta, às sete horas. Vocês sabem aonde a gente tá aqui. Vocês
0: viram que Maju mudou o visual, né? Todo dia ela veio é diferente <risos> aqui pro programa.
1: Todo dia ela. Conheci
0: ela, tinha um cabelo vermelho. Era vermelho, Maju, seu cabelo?
1: A tinta não começa na ah, rosa, e foi aí, se perdendo. Todo dia
0: ela lança um visual diferente aqui. <risos> Essa Maju, eu não sei não. Então é isso aí, galera. Quarta-feira que vem, 19 horas, a gente tem esse compromisso aqui de novo. Tá recebendo alguém aqui. Estamos tentando aí o Bion Galinha para ele vir explicar aqui as festas de aniversário que ele tá está indo. <risos> Brincadeira. Mas a gente está tentando aí é, trazer o Bion Galinha aqui. E para a gente conhecer também um pouco mais sobre o do deputado eleito, aqui, um dos mais votados aqui de Feira de Santana. Então, quarta-feira que vem, aqui, compromisso com a gente. Boa noite para quem merece!